0: Hola, gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos clase magistral desde Venezuela con el doctor José Martínez. El doctor José tiene una experiencia de 30 años y dos libros best seller en el campo de la pérdida de peso.
1: Doctor José, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, Sebastián. Es un placer, doctor. Arriba, estar con usted esta tarde.
0: Igualmente, José, es un, es un gusto y, y es un honor tenerte, y encima con toda esta experiencia que ya manejas de años tratando gente. Me gusta mucho cómo compartes tus casos de éxito en Instagram eh, y espero que la gente de acá se vaya o a directamente a comprar el libro o directamente a seguirte.
1: Es un placer, de verdad. Doc, Para mí, ayudar.
0: Me encanta. Doc, eh, yendo al grano, ¿qué es el famoso método Martins? ¿En qué consiste? ¿Y cómo la gente puede empezar a informarse un poquito de este método innovador suyo que puede permitirlos vivir una vida sana, plena, libre de
1: sobrepeso y de obesidad que es tan peligrosa. Bueno, doctor, con su permiso, voy a compartir la pantalla.
0: Por supuesto, vamos.
1: Voy a abrir una presentación para explicarles en qué consiste, pero antes de explicar en qué consiste el método Martin, tengo que hablar un poco de lo que es la obesidad. Voy a compartir la imagen, permítame un segundo. Entonces, eh, aquí está. Fíjense lo siguiente las personas que me están oyendo, esto es un método, no es una dieta. Método, sin, método es una palabra griega que significa camino. Es un camino, es una forma de comer para adelgazar de una manera fisiológica. Eh, ¿Qué es importante en esto? Primero tenemos que tener claro que la obesidad es una enfermedad crónica. Los médicos le ponemos la palabra crónico a una enfermedad que no podemos curar. Cuando no puedes curar, tú le pones el término crónico, por eso es que la hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es crónica, el hipotiroidismo es crónico porque se controla, pero no se cura. Ni siquiera una cirugía de estómago te cura la obesidad. Entonces, es una enfermedad crónica que el problema de la obesidad es que se complica con muchísimas enfermedades. La obesidad se complica con problemas de infarto, de accidentes cerebrovasculares, de problemas articulares, de hígado graso. Y hay por lo menos cuatro cánceres asociados al problema de la obesidad. Y el problema de la obesidad es que el mundo va hacia una globalización de la obesidad. Cada día hay más gordos en el mundo. En el 2016 eran 1.500 millones de personas con sobrepeso y había 650 millones de personas obesas. La Organización Mundial de la Salud está calculando que en el 2025 una de cada cinco personas va a ser obesa. Eso es un número, de verdad, que lo pone a uno en alerta porque a pesar de todo, no se ha podido controlar la obesidad. Hay 2 mil millones de personas afectadas del sobrepeso y la obesidad produce más o menos 4 millones de muertes anuales asociadas a la obesidad. ¿Y por qué no se ha podido curar la obesidad? A pesar de haberse implementado muchas formas de comer, eh, que si la pirámide alimentaria, que si la cantidad de pastillas y drogas supuestamente adelgazantes, la cantidad de libros y teorías de obesidad que se han publicado y ninguna ha resuelto el problema de la obesidad. Resulta que la obesidad es un problema multifactorial. Las personas engordamos por causas psicológicas, por causas físicas y por causas sociales. Desde el punto de vista psicológico, lo que más obesidad produce es lo que se llama la ansiedad, el estrés y la depresión. Una persona ansiosa o estresada lo que quiere comer es carbohidratos, comer azúcares, harinas y grasas saturadas y se engorda. La ansiedad y el estrés hace que la persona sienta una apatía, un rechazo a todo lo que sea actividad física y aumenta la obesidad. Desde el punto de vista social, tenemos los malos hábitos familiares que traemos de familia. Si yo como como gordo, mis hijos van a comer como gordo. Tenemos el medio ambiente, la conducta alimentaria, el estilo de vida que lleva a la obesidad. Fisiológicamente tenemos la menopausia, la edad, a medida que los años pasan, cada vez nos cuesta más adelgazar y cada vez lo recuperamos más rápido. Hay problemas como el hiperinsulinismo, el hipotiroidismo, enfermedades asociadas a la obesidad y sobre todo la genética. En este momento actual que estamos viviendo se ve más importante el estilo de vida que inclusive la genética como factor de obesidad. Por eso vemos que un pueblo genéticamente flaco como China en este momento tiene un problema de salud pública de obesidad. Entonces la gente tiende a confundir peso con gordura. Peso no es gordura, gordura es acumulación de grasa. Entonces, la, la Organización Mundial de la Salud, para tratar de estandarizar el concepto de obesidad, eh, tomó una fórmula que fue desarrollada por Adolf Quetelet, que era un estadístico en el año 1871. Sacó buscando, él buscaba lo que era el hombre promedio y sacó la fórmula que se llama índice de masa corporal, que era dividir el peso entre la estatura por la estatura.
0: Correcto. Cuando Doctor, disculpe, esa, disculpe que le interrumpa, ahí quiero hacer una, un, un aporte. Sí. Este estadístico estaba, en realidad, investigando simplemente un promedio entre el hombre. Ni siquiera, o sea, esto incluso no abarca a las mujeres, en eh, la creación del índice de masa corporal. Y es un uh -huh, mecanismo okay. usado netamente para comprobar una teoría matemática de promedios. Y es, una, teoría, es un índice que fue inventado eh, en los años, me parece, mi, finales de los 1800, inicio del siglo 1900. Y se, ha quedado adoptado, y se ha quedado adoptado, se ha masificado y es como que una de las mediciones que ahorita, por lo menos en Perú, le está diciendo, el Estado está usando para decirle a la gente quién puede y quién no puede ir a trabajar por esto del coronavirus y por el síndrome metabólico cuando en realidad uh -huh. tenemos múltiples herramientas más para medir que una persona tenga sobrepeso sí, o obesidad. Y como un ejemplo, quiero dejar el clásico físico-culturista, pero no el que hace uso y abuso de esteroides, sino el físico culturista sano de una, de, que tiene un, una gran densidad muscular y que puede parecer bajo estos términos como una persona con un sobrepeso o incluso, a punto, de, o incluso a punto de llegar a obesidad, pero es una persona increíblemente sana, a diferencia uh -huh. de algunas personas que pueden salir casi que llegan al sobrepeso o que están normales. Pero son estos llamados los flacos gordos o los skinny fat, los que en realidad son personas exacto. que tú las ves completamente delgadas, pero tienen dentro de los órganos una gran acumulación de grasa e incluso exacto. empiezan a tener esta barriga que acá le decimos la panza chelera, la panza de la cerveza. <risa> la barriga tipo, cervecera. Exacto. Ese tipo de obesidad central, queridos, es la más peligrosa de todas. No lo interrumpo eso más. eso voy don,
1: porque... Eso tienes toda la razón. Te fuiste como dos diapositivas por delante donde estaba yo. Este, porque El índice de masa corporal te cataloga a la persona obesa cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Pero resulta que el índice de masa corporal tiene demasiados errores. Ves, por ejemplo, aquí tienes dos hombres de 1,80 m los dos pesan 120 kilos y por el índice de masa corporal los dos son obesos. Pero es falso. El señor de la derecha es obeso, pero el de la izquierda no, porque tiene lo que tú acabas de mencionar, que es desarrollo de masa muscular. El índice de masa corporal tiene muchísimos errores, ya que solo relaciona el peso de la persona, no la masa de grasa de la persona. Entonces, el índice de masa corporal, por ejemplo, no se puede calcular en niños ni en ancianos. No se puede calcular en personas que tengan desarrollo muscular, una mujer en la etapa menstrual o una mujer embarazada no se le puede hacer índice de masa corporal. Las personas que tienen retención hídrica no pueden hacerse índice de masa corporal. Hombres y mujeres somos diferentes. El hombre tiene menor cantidad de grasa que una mujer. Entonces, no, no son corporalmente iguales. Ni tampoco los diferentes grupos raciales. Por ejemplo, un asiático tiende a tener menos carga de grasa, por ejemplo, que un caucásico o que un africano son diferentes las masas corporales. Entonces, tienen muchos errores y por eso lo que es la Universidad de Harvard está preconizando junto con la, el Colegio de Cardiólogos de los Estados Unidos es el uso del índice de cintura-estatura. Porque el índice cintura-estatura correlaciona la cantidad de la grasa del ombligo con la estatura de la persona. Y cuando se divide la cintura entre la estatura, el valor debe ser menor de 0,50. Ya la persona que tiene más de 0.50 se considera un obeso abdominal. Así tenga las piernas flacas y los pies flacos, las piernas flacas. Si tiene grasa visceral, es un obeso abdominal. Y si el número da por encima de 0.54, ya se considera que es un, tiene riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Inclusive, es el mejor determinante del riesgo de enfermedad cardiovascular dado por el Colegio de Cardiólogos de los Estados Unidos. Entonces, es más importante medir la barriga que el peso de la persona. Ahora, con respecto a la pérdida de peso, los hombres y las mujeres perdemos peso en forma diferente. Nosotros los hombres perdemos peso casi, como lo ves aquí, casi en forma lineal. Bajamos peso, bajamos peso rápidamente porque el hombre no ovula ni tiene menstruación. Entonces, la mujer baja de peso, pero cuando la mujer ovula, el día 13, 14 del ciclo, la mujer retiene líquido y sube de peso. Vuelve a bajar de peso y sube de peso cuando come salado, cuando se trasnocha, cuando se deprime, cuando hay relación, cuando pelea con el marido, cuando sale la luna llena, etc. La mujer entra a líquido, aumenta de peso. Luego vuelve a bajar de peso y sube de peso cuando le viene la menstruación. Dos días antes de la menstruación, la mujer se llena de líquido, aumenta el peso hasta dos kilos y no lo pierde sino hasta el cuarto, quinto día de la menstruación. Es que vuelve nuevamente a perder peso. Es decir Vamos a perder peso entre el principio y el final, pero el hombre lineal y la mujer con subidas y bajadas por la retención hídrica. Porque peso, peso es agua, peso no es grasa, la grasa es muy, muy ligera. Por ejemplo, es, tú ves a esta niña, esta niña es obesa y tú la ves luego delgada es simplemente porque perdió grasa corporal. ¿Perdió peso? Sí, pero no está flaca porque perdió peso. Está flaca porque perdió volumen de grasa corporal. Y tú la ves luego, seis años después, las son fotos tomadas en mi consultorio, seis años después la niña se mantiene en un peso adecuado. Nadie hace se dieta seis años.
0: Que doctor, ¿No? exacto. Eso es, eso es algo que quería, que quería comentar, ¿no? ¿Cómo ahora la comunidad científica está sacando un poco de vista, los ojos, hacia cuál es la dieta más efectiva, cuál es la dieta más rápida, cuál es la dieta más eficaz? y se está empezando a poner los ojos sobre qué dieta es la más sostenible, qué dieta evita que haya un efecto rebote, qué estilo de vida te mantiene perdiendo esos kilos y no recuperándolos en el largo plazo. Ese ejemplo de usted de seis años, a esa niña le cambió la vida porque son seis años que ya no tiene este sobrepeso, este exceso de grasa, que está destruyendo por adentro órganos, arterias, vasos sanguíneos, capilares, microcapilares, que incluso por este exceso de grasa y de azúcar circulante se terminan se terminan fermentando estos vasos sanguíneos.
1: Claro. Y nadie se dieta seis años. Simplemente ella aprendió a comer. La idea es aprender a comer y perder grasa corporal. Tú ves este cambio. Esto es pérdida de grasa corporal. No importa cuántos kilos perdió. Perdió tallas de ropa. Lo que nos interesa es que el paciente adelgace, que como lo puedes acá, que pierda grasa corporal. Y sobre todo la barriga. El énfasis nuestro es la barriga. Con la pérdida de la barriga se pierde todo lo demás. Y lo importante, personas de edad avanzada, como ves esta señora, si ves la foto a la derecha, la señora se ve mucho más joven que en la foto anterior, porque la obesidad envejece. Okay. ¿Qué es más, más
0: difícil? ¿Qué más difícil? ¿Perder, ¿Perder peso a los 25 años, a los 35, 45, 55, 65?
1: Lo que sucede más? es que hay un fenómeno que es el, el metabolismo es igual a masa muscular por consumo de oxígeno entre la edad. ¿Qué significa esto? Que la edad y el metabolismo son inversamente proporcionales. A más edad disminuye la cantidad de energía de consumo muscular, eh, consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, nos cuesta cada vez más adelgazar y cada vez lo recuperamos más rápido. Entonces, cuando uno es muchacho, uno quema hasta lo que no debe. Entonces, el muchacho es flaco, pero se empieza a engordar ya, las personas adultas tienden a ser gordas, a costarle, adelgazar, y como no se puede cambiar la edad, hay que aumentar el consumo de oxígeno celular, que es la actividad física.
0: Correcto. Entonces, Entonces son
1: muchas cosas. Eh,
0: ex ¿no? Exacto, y es la importancia eh, de concentrarnos en mantener una masa muscular a lo largo de toda la vida, eso de que las pesas son para los chicos, eso es pero Total. algo completamente retrógrado porque Total. es tu vida la que está en juego, no la vida de los chicos ni lo que tú piensas. Entonces acá lo que la ciencia nos está diciendo es tienes que mantener esa masa muscular y la única forma de mantenerla es que hay un estímulo de estrés que le permita estirarse, romperse y incluso hay estudios científicos que señalan que puedes tener una dieta de una restricción calórica fuerte, pero si tienes el estímulo de las pesas, el estímulo de la hipertrofia, por más baja que sea calóricamente tu dieta, se va a empezar a preservar el músculo porque el cuerpo manda las señales necesarias para indicarle al resto del metabolismo, al resto de, del organismo, que protejan ese músculo.
1: Sí, eh, músculo que no se estimula, se atrofia. Y lo que consume oxígeno, lo importante es el VO2, la carga de consumo de oxígeno celular. Entonces, nosotros en nuestro método, en nuestra clínica, pues como lo ves acá, y hacemos consultas online y hacemos consultas presenciales, pero ahorita por la pandemia, pues la clínica está cerrada. Pero está muy y bonito, como dijiste, pues tenemos...
0: Felicitaciones.
1: Ah, gracias, gracias. Y este, pues tenemos varios libros, dos libros publicados. ¿Qué es lo importante? Fíjate lo siguiente. Si yo te prohíbo un alimento, va a ser lo primero que vas a tener ganas de comer. No importa lo que yo te prohíba, te van a dar ganas de comerlo. Yo, a lo mejor usted no come pan, pero basta que yo te prohíba el pan para que te den ganas de comer pan. Entonces, el primer punto importante de este método es que no hay alimentos prohibidos. No hay nada que no se pueda comer. La gente siempre piensa, no es que no puedo comer papa porque me engorda. No, no puedo comer grasa. No, 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 no. Todo se come. Uno tiene que comer no solamente proteínas y vegetales, sino también grasas, carbohidratos. Y el alimento más importante de la naturaleza es el carbohidrato. No podemos vivir sin carbohidrato. El carbohidrato está ligado, inclusive, a nuestros genes. La ribosa es parte fundamental del DNA del ser humano. Entonces, el carbohidrato resulta que el carbohidrato es el único alimento que se convierte en azúcar, en glucosa. Y las células, todas nuestras células, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, todo nuestro cuerpo, las células están diseñadas para quemar azúcar. El azúcar es la moneda, la moneda energética, como el ATP, es la moneda energética de mi organismo. Mi sangre tiene que tener azúcar circulando las 24 horas del día. Coma o no coma, yo tengo que tener azúcar en la sangre. Por supuesto, no puedo tener demasiada azúcar en la sangre. Eso se llama diabetes, porque el exceso de azúcar quema los vasos por dentro, daña el endotelio vascular. Pero tampoco puedo tener el azúcar baja. Por debajo de 60, 50 se me produce una hipoglicemia. Y si esa hipoglicemia es severa, puedo tener una pérdida de conocimiento e inclusive puedo llegar a convulsionar si tengo una glicemia por debajo de 20, 30. Si una persona tiene una baja de azúcar y usted le agarra a esa muchacha y usted le mete tres hojas de lechuga en la boca, esa muchacha se queda muerta en el piso, no reacciona. Si usted le mete un pedazo de carne para que se lo coma, se queda muerta. Pero si yo le doy un jugo de naranja, de inmediato se revive. ¿Por qué? Porque el jugo de naranja se convirtió de inmediato en azúcar, desde la boca mismo se absorbe el azúcar, pero la lechuga no se volvió azúcar ni la proteína se volvió azúcar. ¿Qué nos lleva a eso? Que la proteína y los vegetales no tienen relación con la obesidad porque no se convierten en azúcar. Las proteínas y los vegetales no son combustibles. Lo que es combustible es los carbohidratos y las grasas. Y lo que tenemos que aprender a comer son carbohidratos y grasas. Y tenemos que saber ¿Qué carbohidratos producen poca azúcar cuando los como? ¿Qué carbohidratos me producen mucha azúcar cuando los como? Tengo que saber qué grasa es la grasa que me trae beneficios a la salud, como es la grasa insaturada, y qué grasa me trae perjuicios a la salud, como es la grasa saturada, que es la grasa que se me va a meter en la barriga y en las arterias. Y yo tengo que aprender, yo le enseño a los pacientes en las charlas, cómo se hacen las combinaciones de estos alimentos para lograr perder grasa y perder peso, pero sin dejar de comer ninguno de los cuatro.
0: Doc, entonces, Lo que quiero, quiero sí. interrumpirle un segundo, sí. porque quiero ser de abogado del diablo. ¿Cómo no? Eh, existen ahorita muchísimas dietas que, se, que giran en torno a la cetosis, ¿no? A buscar que el uh -huh. cuerpo libere ácidos grasos que tiene uh -huh. reserva, eh, buscando, buscando, exacto, buscando que se usen estos ácidos grasos de manera eficiente por el cerebro, por el resto del cuerpo. Y de esa manera evitar estos picos insulínicos, evitar estimular todo este sistema glúcido del cuerpo y educar o reeducar al cuerpo a que no solamente use la glucosa como fuente primaria de energía. Este, y hay muchísima gente que vive con este estilo de vida y le va muy bien. Incluso hay investigaciones que ya se conocen desde los años 80 sobre cómo este tipo de dietas puede ayudar a las personas sí. Con a los niños con síndromes convulsivos, personas ya con un diagnóstico de convulsión y cómo en el momento que les instauras este tipo de dietas, este, esta, estos problemas neurológicos se regulan. ¿Cómo entra esta parte de la cetosis? No, no en el método Martins, sino en esta eh, teoría de que sí o sí el cuerpo necesita eh, glucosa porque sí, correcto, hay hipoglicemia, pero si tú consumes grasa evitas la
1: Sí, porque la célula puede consumir azúcar o puede consumir grasa. Uh -huh. Inclusive hay un, hay un fenómeno que se llama neoglucogénesis, que es mi cuerpo es capaz de convertir grasa en azúcar, proteína en azúcar. Mi cuerpo puede convertir cualquier cosa en azúcar porque el azúcar es la materia primordial. La síntesis
0: de novo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y no solo eso, ya vamos a hablar también, les voy a hablar sobre la parte de la cetosis, eh, los estudios que he leído sobre el tratamiento, en, hace, hace muchos años hizo tratamiento sobre la, los niños con problemas convulsivos y las la dietas a base de grasa, porque el cerebro, puede, el cerebro puede consumir cetona, el cerebro puede consumir grasa y mantenerse con grasa, pero no es su fuente original. Es como un río, cuando tú sacas un río de su cauce, tú lo puedes llevar a un cauce, pero el río siempre va a tener la tendencia a volver a su cauce original. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, es más, hay una, una, una diapositiva que les voy a explicar que se llama eh, el sistema de almacenamiento de azúcar, ¿no? Entonces lo importante en este método es que el paciente aprenda a manejar tres cosas. ¿Con qué me lo como que no me engorde? Es aprender a combinar alimentos. ¿A qué hora me lo como? Tomamos en cuenta el ritmo circadiano. ¿Con qué me lo como? ¿A qué hora me lo como que no me engorde? Y si me voy a comer algo que me engorda, ¿qué puedo hacer? Porque todos cometemos transgresiones. El que no cometa transgresiones, es, es mentira, todos cometemos transgresiones, todos tenemos vida social, y cuando uno comete una transgresión tiene que saber cómo, cómo complementarla para que no me engorde. Entonces, en la fisiología de los carbohidratos, yo le explico a los pacientes que tienes que comer, cuando tú te comes un carbohidrato, todo carbohidrato se convierte de inmediato en azúcar y es absorbido como glucosa en la sangre, y pasa a la sangre como glucosa en la sangre, no circula papa, ni yuca, ni batata, ni auyama. Y la sangre lleva ese azúcar junto con el oxígeno hasta las células para quemarse en las células, para producir energía. Es decir, nuestra sangre tiene que tener todo el tiempo, permanentemente. Así tú hagas una dieta cetogénica. Tu cuerpo está convirtiendo grasa en azúcar porque tienes que tener azúcar. Tú tienes una persona con una dieta cetogénica y no lo consigues nunca con cero gramos de azúcar. Tú le haces una ayuna, una ayuna de 12 horas y tiene por lo menos 78 gramos de azúcar. ¿De dónde viene ese azúcar? Viene sencillamente de la producción de la neoglucogénesis. Entonces, mi sangre tiene que tener oxígeno y azúcar las 24 horas del día. El oxígeno, como lo ves acá, difunde fácilmente a través de la pared de la membrana celular, pero el azúcar no. El azúcar no puede atravesar la membrana celular. Entonces, el azúcar tiene que estimular al páncreas para que el páncreas produzca una hormona que se llama insulina. Todas las células de mi cuerpo, todas las células de mi cuerpo, exceptuando el cerebro, tienen receptores de insulina. El cerebro no tiene, la célula, la neurona no tiene receptores de insulina porque es tan ávida de azúcar el cerebro, que el cerebro consume casi el 50% del azúcar que circula en la sangre. El cerebro es un gran comedor de azúcar. Por eso es que cuando te bajas el azúcar de la sangre te pones irritable, te pones de mal humor, te pones irritable, no piensas bien, no funcionas bien. Y entonces el azúcar estimula el páncreas, el páncreas dispara insulina a uno de estos receptores y este receptor hace que se abra una puerta en la pared de la célula por donde pueda entrar el azúcar. Es decir, para entrar el azúcar necesita que la insulina le abra la puerta. La cuestión está que la persona que no produce insulina, al no producir insulina no se abre la puerta y el azúcar no puede entrar y se queda estancada el azúcar en la sangre y eso es lo que se conoce con el nombre de diabetes. Por eso que al diabético se le suben los niveles de azúcar en la sangre porque no tiene insulina y se la tiene que inyectar. Entonces, cuando una persona se come un carbohidrato, se convierte de inmediato en azúcar, del páncreas dispara insulina y mete ese azúcar en la célula para que produzca energía. Pero cuando la persona tiene, fíjate esto, es lo que ha cambiado el concepto de obesidad en, recientemente. Y es que si la persona tiene elevada los niveles de insulina en sangre, porque se acaba de comer un carbohidrato que le hizo subir la insulina y con el carbohidrato entra grasa saturada, al entrar la grasa saturada, la insulina facilita la entrada dentro del tejido adiposo. La grasa no puede entrar en el tejido adiposo. Usted se puede comer 10 kilos de manteca y no se va a engordar porque esos 10 kilos de manteca no van a entrar en el tejido adiposo porque necesita la presencia de insulina para que pueda entrar en el tejido adiposo. Entonces, cuando uno come carbohidratos con grasa saturada, la insulina mete el azúcar en la célula y la grasa la facilita su entrada al tejido adiposo. La insulina tiene dos efectos. Que son, no solamente entra el azúcar a la célula, sino que la insulina bloquea la salida de grasa y facilita la entrada de grasa en el tejido adiposo Entonces, cuando uno se, compra un pan, se come un pan con mantequilla, por ejemplo, el pan te dispara la insulina y la insulina te agarra la grasa de la mantequilla y te mete en la barriga y te engorda. Entonces, la obesidad son las mezclas de carbohidratos y grasa saturada. Entonces, la grasa saturada tenemos que saber que está en los animales de tierra. Eh, por ejemplo, el pollo. doctora un, un segundito.
0: Yo quería complementar una cosita para ¿Sí? que también ayudar un poco a la gente que tiene su diagnóstico de diabetes y pueda entender que efectivamente puede puede ser de dos motivos, ¿no? Que que tu páncreas no produzca suficiente insulina o que haya sido, que ya viene a ser el caso de la diabetes tipo 2, tan negligente con tu cuerpo que durante años le hayas dado constantes eh, estímulos al páncreas para que libere grandes cantidades de insulina y constantemente esté produciendo insulina al punto en el cual el resto del cuerpo no comienza, se desensibiliza a esta señal que es de consume azúcar y deja de hacerle caso a la insulina. Y ahí vienen claro. eh, los, los trastornos metabólicos relacionados al cuerpo no identificando la insulina como la señal. Entonces yo, por, por ejemplo, doctor, le cuento, una de las terapias que yo uso en personas que tienen que perder arriba de 30 kilos, es eh, y en realidad últimamente con la, la investigación que hay trato de hacerlo en general por el tema de longevidad, pero trato de trabajar mucho con ayuno. Trato de explicarle a las personas que lo que estamos buscando en el periodo de ayuno es que tu cuerpo vuelva a identificar esta señal de insulina como una señal para el ingreso de azúcar y para el consumo de ese azúcar y de una forma medida. Y lo que dicen las investigaciones y lo que yo puedo ver el día a día en los pacientes es que efectivamente, día día. Uh -huh. efectivamente los pones, pones a un paciente con un síndrome metabólico o un hiperinsulinismo, con una prediabetes o una diabetes y los pones en estas dietas en las cuales eh, tratas de disminuir los glúcidos, tratas de darle periodos de ayuno soportables eh, y los vas eh, incluso guiando poco a poco a, a estos estados en los cuales hay un predominio por consumo de ácidos grasos no dieta cetogénica porque uno a mí no me gusta ni catalogarla como dieta cetogénica porque no lo es y dos porque yo no creo en la restricción excesiva y si tú restringes todo un macronutriente estás en problemas pero veo dramáticamente cómo estas personas comienzan a usar esa grasa de depósito y sus niveles de glucosa en menos de dos a tres meses empiezan a normalizarse y su hiperinsulinismo también. ¿Por qué? Porque le dijiste al cuerpo, compadre, esta es la única señal que vas a tener de insulina, la que produces por este tipo de alimento, y el cuerpo se vuelve ávido y empieza de no escuchar esta señal. Solamente quería agregar eso.
1: Excelente. Eh, fíjate lo siguiente. Eh, digamos que este es un receptor de insulina, y esta es la insulina. La insulina tiene que calzar en el receptor para que haya una buena acción y se pueda abrir. Cuando hay un defecto a nivel de receptor, la insulina no puede entrar. O hay un defecto en la producción de la insulina, en la proteína, y no calza en el receptor. Y total se traduce en que no hay una respuesta de efector-receptor y no se abre la puerta y se queda elevada el azúcar. Es lo que podría también degenerar la resistencia insulínica.
0: Y ese azúcar elevado es extremadamente peligroso. Hay un radiología sí. intervencionista, lo veo, los vasos sanguíneos se fermentan al punto que se destruyen y no solamente se destruyen los vasos sanguíneos por la azúcar, por esta especie de fermentación que el término médico es n-glicolización, sino pasa también lo mismo con las terminaciones nerviosas. Y, claro. ¿qué sucede? Se glicolizan estos vasos sanguíneos enanitos, estas esta, esta terminaciones nerviosas. Y la persona se queda con el pie apoyado un rato, no le llega el estímulo al cerebro que, que le dice... Oye, cambia de posición el pie porque estás empezando uh -huh. a dañarlo y pum, sí. sean estos famosos pies diabéticos, úlceras y, y no se curan porque, porque los vasos sanguíneos están destruidos.
1: Claro, y los vasos de los ojos, la microcirculación vascular de los ojos, de los riñones, este, el, el exceso de azúcar genera en alcohol, el alcohol hace un edema de la vaina de los nervios, se disminuye la circulación eléctrica a través de la vaina de los nervios. Entonces hay la neuropatía diabética por el exceso de azúcar, hay las micro lesiones microvasculares de los, de los vasos por el exceso de azúcar. El azúcar es corrosivo, el azúcar es terriblemente malo, Es algo que hay que eliminar de la tierra. Pero la idea es aprender a comer de todo y no ser restrictivo. Entonces la grasa saturada se consigue... En la grasa, fíjate que alrededor de, de, la carne, de la carne siempre está la grasa saturada, los productos que se hacen con ella como el chorizo, el mocillo, la tocineta, eso es grasa saturada, pero también es grasa saturada los productos de mamífero como leche, queso, yogur, mantequilla, mayonesa, las fritangas, el aceite de palma es, es grasa saturada y el aceite de coco es grasa saturada. Entonces, la grasa saturada hay que identificarla para saber cómo se come, porque cuando tú comes grasa saturada, como lo ves acá, la grasa saturada puede pas pasar a la sangre, pero no se mete en la barriga. Para que la grasa se meta en el, en el abdomen, tiene que haber insulina, que es la que mete la grasa en el tejido adiposo. ¿Qué significa esto? Que si usted comió grasa y no hay insulina circulante, la grasa no entra, sino que se metaboliza. Y eso fue lo que volvió famoso al doctor Robert Atkins en el año 72. Se volvió un boom, fue tan grande el boom del doctor Atkins, que ha sido el único médico que ha cotizado en la bolsa de valores en Nueva York.
0: La dieta Atkins.
1: El, el tamaño que llegó ese señor. Este Atkins te quitaba 15 kilos en un mes comiendo grasa, manteca, chorizo, morcillas, saca, cacao, frito, manteca, puras grasas, te quitaba el carbohidrato. ¿Por qué te quitaba el carbohidrato? Para que no produjeras insulina y si no hay insulina no va a entrar la grasa y como no tienes azúcar tienes que tomar otra fuente, otra vía alterna de producción de energía que son las grasas. Entonces te ponías flaco. ¿Pero qué pasó con Atkins? En el 86 se declaró en quiebra. ¿Y qué pasó con Atkins? Que resulta que la gente, cuando comías carbohidratos, te volvías a engordar y el rebote era mucho más grande que lo que habías adelgazado claro, con la dieta. De y segundo, aumentó la tasa de infarto, la tasa de accidentes cerebrovasculares. Esta dieta ketogénica actual ya se experimentó en el año 72, fue un éxito total y fue un fracaso abrumador. Claro. Pero ¿qué nos enseñó Atkins? Que la grasa saturada no engorda, a menos que se acompañe de carbohidratos.
0: Correcto. Y eso, doctor, eso cambió un paradigma completo, ¿verdad? Y yo lo pude leer en su libro porque claro. usted lo define, lo define muy bonito cómo esta, liet, esta dieta este high carb, low fat, esta dieta harta en carbohidratos y baja en grasas, hasta hace, me parece, tres a cinco años recién había una postura firme de la Academia Americana de Nutrición que es más o menos la que empieza a dictar las normas y de incluso de la Academia Europea de Nutrición que han dicho efectivamente, nos equivocamos, la grasa no era el problema, era el azúcar, a cambiar todo de nuevo, ¿no?
1: La pirámide alimentaria, ¿te acuerdas de la pirámide? Por supuesto. La pirámide era, era, era grasa arriba chiquito y era puro Exacto. carbohidrato abajo, eso no podía solucionar nunca el problema de la obesidad.
0: Correcto, y era, y era, un, y era un, un vicio completo y a mí me va a gustar algún día poder hablar con usted claro. sobre si usted considera que el azúcar... Actúa como una sustancia dependiente a nivel del sistema nervioso Adictivo. central. Exacto. En Adictivo. algún momento, doctor. El día de hoy no porque okay. yo tengo un video hecho sobre um, cómo funciona, en el cual defiendo que el azúcar no es adictiva y hasta ahora no lo puedo subir porque no me atrevo. Porque yo sigo consciente y considero que el azúcar te hace te incentiva a comer además más otros tipos de alimentos. Entonces, de tengo ahí un conflicto científico que no me deja publicar el video.
1: No, no. Inclusive, por ejemplo, la cerveza, que vamos a ver ahorita, tiene un índice glicémico alto. Cuando tomas cerveza, quieres comer grasa mala. Claro. Quieres comer grasa mala, quieres comer es grasa mala. Ya te voy a explicar más o menos por qué. Porque eso es un mecanismo cerebral.
0: Va, eh, vamos, 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 vamos a verlo, vamos a verlo. Primero no, que, no, que nada... No, el, no me el, el mucho índice... la cerveza, que <ríe> no, no, acá no, tiene un fango no, no.
1: Cuídense lo siguiente: las personas no podemos vivir sin carbohidrato. Usted se puede quitar el carbohidrato una semana, 15 días, se lo puede quitar un mes, se lo puede quitar tres meses, pero no puedes vivir sin carbohidrato. Entonces, como yo no puedo vivir sin comer carbohidrato y yo quiero adelgazar comiendo carbohidrato, yo tengo que saber cuál es la cantidad de azúcar que produce un carbohidrato. Yo tengo que saber, por ejemplo, que una lenteja, 50 gramos de lenteja produce muy poca azúcar. 50 gramos de arroz produce mucha más azúcar que 50 gramos de lenteja. Y 50 gramos de papa produce muchísima más azúcar. Si yo como lenteja que produce poca azúcar, mi páncreas va a liberar poca insulina. Si yo como arroz, voy a liberar más insulina que con la lenteja. Y si como papa, voy a liberar muchísima más insulina. Mientras más azúcar tenga un carbohidrato, más insulina voy a producir yo como respuesta. Y mientras más insulina produzco, más facilitación de grasa tengo dentro de las bíceps. Entonces, se hizo un estudio en la Universidad de Toronto con un grupo de médicos. Ellos agarraron, hicieron un estudio multicéntrico, midieron con 50 gramos de carbohidrato cuánto producía de azúcar. Y vieron que cada carbohidrato produce un pico diferente. Ellos tomaron el azúcar pura como base y le dieron el valor de 100. Este estudio después lo repitió la Universidad de Harvard, pero ellos no tomaron el azúcar porque ya Canadá había tomado el azúcar y Harvard lo hizo con el pan blanco. Entonces, para los estudios de Harvard, eh, se usa el pan blanco como base y los demás estudios utilizan el azúcar como base. El azúcar tiene un valor de 100. Se fue arbitrario, le pudieron haber puesto 20 o 10, le pudieron hacer un 100. Y cuando compararon con el azúcar, vieron que hay carbohidratos que producen por encima del azúcar y otros producen por debajo, y hay unos que casi no producen azúcar en su vida a ese valor lo llamaron índice glicémico. Entonces, los carbohidratos que tenían una producción por encima de 65 los llamaron carbohidratos malos porque producen mucha insulina y los buenos los que producen menos de 65. Entonces, la idea es aprender, es lo que yo le enseño al paciente, cómo va a adelgazar, pero sin dejar de comer carbohidratos, nos vamos a ir hacia los carbohidratos de bajo índice glicémico. Y entonces llegamos a un punto bien importante que yo trato de hacer énfasis en los pacientes que lo entiendan y lo comprendan, que es el sistema que ha desarrollado el ser humano a lo largo de toda la evolución. Como mi sangre necesita azúcar y yo no puedo estar comiendo toda, todo, cada cinco minutos para mantener azúcar en la sangre, mi cuerpo ha desarrollado un sistema para almacenar azúcar para cuando yo no coma tener una reserva energética y después vamos a ver lo que es la resistencia insulínica. Cuando yo me como un carbohidrato, este se convierte de inmediato en azúcar y ya sabemos que la sangre va a llevar ese azúcar a las células para producir energía. Cuando hay más azúcar de la que yo puedo quemar, mi cuerpo comienza a guardar azúcar dentro de los músculos, comprime el azúcar y forma una cosa que se llama glucógeno y llena mis músculos de glucógeno y hasta que se llenen y luego llena mi hígado completo de glucógeno. Ogeno, el, el peso del hígado puede llegar a ser hasta el 10% de puro glucógeno, de puro azúcar comprimido. Esta es una reserva que yo tengo para utilizarla en el momento en que yo no esté comiendo. Si yo tengo el músculo lleno y el hígado lleno de azúcar y sigue entrando más azúcar, mi cuerpo convierte azúcar en grasa, en ácidos grasos y los almacena dentro del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la capacidad de almacenar azúcar en el hígado y en los músculos es muy limitada, pero en el tejido graso es hasta la que compita con la, muerte, la vida del individuo. Claro, Yo puedo la almacenar gente, grasa hasta llenarme un salón.
0: Y la gente debe decir, qué freado el cuerpo humano, qué malo para estar, ¿por qué tiene este mecanismo de almacenar grasa? Este es un mecanismo evolutivo que se ha dado evolutivo el ser humano existe y se ha dado cual. porque nuestros ancestros no tenían a la mano una refrigeradora bien estoqueada no, de alimentos para cuando te provoque, sino comían una vez y podían pasar tres cuatro días hasta que volvían a cazar y recién comer de nuevo. Entonces, es Tal una cual. forma de cuidarte, pero, a ver, avísale a tu cuerpo que ya no tienes estos problemas de tener que ir a cazar un bisón. Exacto.
1: ¿no? no, porque tú abres la puerta, abres la nevera y tienes de todo ahí. Abres la, el grifo y tienes agua. Ahí. Ahora tienes a, sacas mano, el
0: celular, no. aprietas un par de botones y en 30 minutos y te llega, te llega la, la puerta.
1: <ríe> te llega la comida. Entonces, ¿Por qué almaceno azúcar en el hígado y en los músculos? Porque cuando yo no he comido y yo tengo, por ejemplo, 12 horas que no como, yo esa reserva empiezo a convertir glucógeno en azúcar y el glucógeno me va a mantener los niveles estables de azúcar para que a mí no se me produzca una hipoglicemia cuando no he comido. Por eso es que yo tengo 12 horas, 14 horas sin comer y yo todavía tengo como 78 gramos de azúcar en la sangre. ¿Y esa sangre, ese azúcar de dónde viene? De lo que yo tengo guardado en el hígado y en los músculos. Pero cuando llega un momento en que se me acaba, se me agota el glucógeno del músculo y se me agota el glucógeno hepático, entonces mi cuerpo echa mano a las grasas y empieza a movilizar grasa hacia el hígado para que mi hígado produzca cetona y esta cetona, mi cuerpo utiliza la cetona como combustible mientras llega el azúcar. Cuando llegue el azúcar se revierte este sistema cuando vuelves a comer carbohidratos. Y esto es la base de la, del fasting, de las dietas de ayuno intermitente, y es la base de las dietas cetogénicas, que es simplemente suprimir el carbohidrato, ponerte a pasar hambre sencillamente para que agotes el glucógeno y tengas que utilizar la grasa como fuente energética.
0: Correcto, y, y, la, y estas dietas cetogénicas, esta dieta keto, es una dieta relativamente peligrosa, no es algo que cualquier persona sin una buena guía y, y con unos buenos criterios... Puede hacer porque puedes terminar con una deshidratación severa y la deshidratación severa te puede matar. ¿Por qué? Porque estos, estos cuerpos cetónicos estimulan la diuresis, estimulan a que tú vayas al baño a orinar y ahí pierdes electrolitos. Entonces, una persona que está consumiendo quizás un antipsicótico, quizás un antidepresivo que desestabiliza los niveles de sal del cuerpo normales y se mete en una dieta keto, puede terminar muerta. Es así de crítico esto, ¿verdad?
1: Sí, a mí me preguntan muchas veces, doctor, usted le recomienda, mire, yo, yo no te recomiendo ninguna dieta, ninguna dieta, pero si vas a hacer alguna, hazla de mano de un médico. O sea, tú quieres hacer una, una dieta cetogénica que sea dirigida por un médico, que te guíe un médico, que te evalúe, te diga si lo puedes hacer, no lo puedes hacer, y te dé los, los pros y los contras. Yo primordialmente no, no apoyo ningún tipo de dieta porque no es natural. Entonces, es que, Doctor, para hacer un, un,
0: una pequeña reflexión sobre el tema, yo tampoco te recomiendo ningún tipo de dieta. Lo que recomiendo son eh, estrategias, opciones, y uh -huh. creo que eso es lo que la gente tiene que buscar, ¿no? Porque si vas donde un profesional que solamente maneja un tipo de alimentación y no te da opciones para que este estilo de vida se amolde a ti, sino tú te tienes que amoldar, por ejemplo, de nuevo en el caso de la dieta keto, ¿no? A restringir por completo un macronutriente, eso es uh -huh. dificilísimo. A ver cómo lo sostienes cuando te das de viaje, ¿no? Eh, exacto, y, y donde exacto. Y cuando no tienes todas las semanas a la mano a este profesional que te está... Profesional o no, porque tampoco voy a jugar uh -huh. Hay gente que he conocido a lo largo de estos programas que estoy haciendo que no son profesionales de la salud y que tienen las cosas súper claras y que saben hasta, hasta qué punto llegar, y yo lo felicito. Pero el tema es, no necesitas opciones, y opciones que se acomoden a vivir una vida plena y no de la mano de en el momento en el cual el profesional de la salud no te puede soltar porque tú vas a explotar de nuevo, en ese momento tenemos que regresar y buscar otra persona porque lo que necesitamos es educación aprender
1: exacto, has dado con el martillo en el clavo eso es la gran verdad y de acuerdo contigo 100% y llegamos al punto de la resistencia insulínica ¿qué es la resistencia insulínica? sencillamente sabemos que la insulina tiene que unirse a un receptor para que se abra una puerta y pueda entrar el azúcar. Pero cuando la insulina se une al receptor y la puerta no se abre y el azúcar no puede entrar, el páncreas produce mayores cantidades de insulina para que vaya a los demás receptores hasta que se abra la puerta y pueda entrar el azúcar. Es decir, la célula se ha hecho resistente al efecto de la insulina y el páncreas hipersecreta mayores, secreta mayores cantidades de insulina para que entre la misma cantidad de azúcar. Entonces, cuando el páncreas produce ese exceso de insulina, la insulina comienza a meter y meter grasa en la barriga. Por eso es que la resistencia insulínica se asocia con aumento del perímetro abdominal. La grasa la empieza a meter en el hígado y el hígado comienza a hacer lo que se llama hígado graso y aumentan los niveles de colesterol y sobre todo el colesterol malo de producción hepática. La insulina hace que la grasa entre en las paredes arteriales y se producen ateromas. En las mujeres la insulina mata la granulosa de los ovarios y produce síndrome de ovarios poliquísticos, infertilidad y trastornos menstruales. Y el exceso de insulina crea una ansiedad terrible por comer carbohidratos entre las 4 y las 6 de la tarde. Esos son signos que caracterizan a una persona con una resistencia insulínica. Y uno le ve en los nudillos, y hay este fenómeno que se ve en los nudillos oscuros, se llama pseudocantosis nigricans, un signo indirecto de resistencia insulínica, igual que el aumento de la grasa visceral, igual que las verrugas en el cuello o estos angiomas rubíes que son como unos lunarcitos rojos en el tórax, en el abdomen, hacen sospechar siempre problemas de resistencia insulínica. El ejercicio es vital porque el ejercicio, el que no hace ejercicio engorda. Y como te expliqué antes, el metabolismo es inversamente proporcional a la edad. Entonces, como no lamentablemente no podemos cambiar la edad nos toca cambiar el consumo de oxígeno. O sea, hay que hacer actividades aeróbicas. Y, como decías tú, aumentar la masa muscular. Porque la masa muscular, mientras más masa muscular tienes, mayor consumo de oxígeno tienen tus músculos y vas a, te, va a tener mayor longevidad de paso. Con el punto de los edulcorantes... Doctor, disculpe, los edulcorantes
0: me, gustaría, me gustaría hacer un poquito de énfasis en la parte de actividad física física. Eh, uh -huh. porque hace poco en, en un congreso de la Academia Americana de Medicina y Estilo de Vida pusieron una diapositiva que decían eh, los mús tus músculos son como tu cuenta corriente si no la llenas cuando seas viejo no vas a tener de qué vivir o sea, así impactante es para que la Academia Americana de, de Medicina y Estilo de Vida lo mencione y yo personalmente, y mis pacientes lo saben y, y mis pacientes me escuchan saben que yo no les mando el deporte para bajar de peso. Por más que eso...
1: Es que no adelgaza.
0: No, yo les mando para regular el estrés, la depresión y la ansiedad, punto. Eso es una vitamina para que no estés triste. Eso es una vitamina que te da bienestar. Esa sensación de creatividad, de ímpetu, de fuerza, la vas a sacar del deporte. y Absolutamente. Tenemos que aprovechar eso, ¿no? Yo, yo me gustaría un poquito de énfasis de su parte en la parte de actividad física porque ha sido... Yo creo que el, uno de los grandes problemas fue que eh, en la época de Obama se dijo, come menos y muévete más. Y fracasó por completo, porque no pues es claro. tan simple como eso.
1: Realmente la actividad física debe ser 40, mínimo 40 minutos en forma sostenida. Por ejemplo, si la gente camina, que camine un paso rápido, un paso en el cual no puedas conversar. Porque la idea es que camine un paso que, en donde no puedas conversar que aumente el consumo de oxígeno. Eh, que sea hecho por lo menos un día sí, un día no, un día sí, un día no, lo puedes hacer, lo puedes hacer todos los días, pero el mejor resultado lo tienes cuando dejas un descanso intermedio entre los ejercicios. Segundo, se puede fraccionar. Tú puedes hacer 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde y el resultado es exactamente igual. Eso es lo que han hecho los, los ejercicios. Y segundo, que el ejercicio tiene dos funciones. Yo puedo hacer ejercicio para adelgazar o puedo hacer ejercicio para mejorar mi rendimiento cardiovascular. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando la persona quiere adelgazar con el ejercicio, tiene que evitar todo tipo de carbohidrato en las dos horas previas a la actividad física, porque el carbohidrato te aumenta la insulina y la insulina inhibe la salida de grasa de los tejidos, no pierdes grasa. Entonces tú ves gente que va al gimnasio y tiene dos meses dándole durísimo, y dice, mira, la máquina me dice que estoy quemando 800 calorías y yo no adelgazo. No adelgazas porque el entrenador te dice que te comas un carbohidrato antes de hacer ejercicio. Y no vas a adelgazar. La oh, nueva normativa... Perdón, la nueva lo que normativa, acaba de decir
0: es un tesoro para la gente. Y lo quiero recalcar. ¿Lo puede volver a explicar esto de no consumir carbohidratos dos horas antes? ¿Y por qué? Porque efectivamente los entrenadores personales con la mejor de las intenciones cometen el tipo de error como obligarte a comerte un plátano antes de entrenar como, como sin saber, te, te dicen, te apagan el aire acondicionado porque te dicen, así sudas más y así vas a quemar más, ¿no? Lo hacen con el, con el... Es falso. Porque ellos quieren que ustedes mejoren, pero lamentablemente hay ciertos conocimientos que no han llegado a absorber por completo y lo que el doctor les acaba de decir, vale, ahora sí que doctor, se lo pido por favor de nuevo.
1: Fíjate lo siguiente, cuando comes carbohidrato, tú tienes una elevación de insulina. La insulina dura en sangre dos horas a las dos horas vuelve al nivel normal. Entonces, por eso es que las curvas de tolerancia se hacen en dos horas, 0, 30, 60 y 120 minutos. A los minutos, 120 minutos tiene que estar en nivel normal. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si yo me como una fruta, me como un cambur, mi elevación de insulina va a durar dos horas. Durante dos horas, todas mis células de grasa van a estar inhibidas. No va a salir grasa porque la insulina inhibe a la lipasa que se encarga de sacar la grasa del tejido adiposo. Y como está inhibida la lipasa, no sale grasa. Eso significa que yo me monto en la caminadora, corro y corro y corro y no voy a perder ni una gota de grasa.
0: Perla, Lo que te decía, la, la,
1: la nueva normativa de la Sociedad de Medicina del Deporte de los Estados Unidos dice que cuando un entrenador tiene un atleta que necesita perder grasa, debe mandarle a hacer ejercicio en ayuna de carbohidratos. Puedes comer proteínas, grasas, vegetales, pero no carbohidratos. El carbohidrato se come después de la actividad física. Entonces, eso se lo explico a los pacientes en la consulta con, con unos diagramas para que lo entiendan y lo comprendan, ¿no? porque eso es vital, porque si no, no vas a adelgazar. Y tú ves gente, la gente abandona el gimnasio a los dos meses, porque no le ve el queso a la tosta, dice, bueno, ¿y qué? estoy perdiendo mi tiempo acá y no adelgazo. Pero perdón, en la puerta del gimnasio, tienen un, un, una, un, un estante vendiéndote quemadores de grasa, aceleradores del metabolismo, porque saben que tú vas a pasar por allí mañana o tarde. Y cuando pase por allí, porque tú vas a ver que no da gas y dices, oye, tengo algo malo en el metabolismo que no me funciona, de comprarme un quemador de grasa, Correcto. la torta. ¿Okay? Entonces, este, siguiendo el hilo del pensamiento, este, los edulcorantes, los edulcorantes, eso de que la, usted ha recibido en su correo que sí este quema el cerebro, que este vuelve a la gente loca, que lo pegas grito en la calle, eso es mentira. Todos los edulcorantes son inertes. Lo que usted recibe en los correos son guerras comerciales entre las diferentes casas. Todos los edulcorantes son inertes, todos se pulsan como usted lo, lo toma. Yo les recomiendo cualquiera, el que le guste es válido. La diferencia de los edulcorantes están que es los que se pueden cocinar y los que no. Usa cualquiera, lo que no debe usar es azúcar. Ni azúcar blanca ni azúcar morena. La sacarosa es el principal productor de infarto a nivel mundial. Eso Uno no debe usar azúcar.
0: Doc, yo quiero no. con, con, eh, complementar un poquito eso de los edulcorantes, uh -huh. uh -huh. porque, eh, a ver, se dice que causan cáncer y, y, eh, y un fin no de enfermedad. Ay, pero le estudias en ratas, no. a concentraciones que un ser humano y una rata jamás consumirían en favor. una sentada. Eso y, es imposible. y los edulcorantes, a ver, riesgo, beneficio y sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Digamos que efectivamente a una gran ingesta de edulcorantes tú puedas tener algún tipo de problema. Ok, pero si consumes algo medido, con moderación hasta la moderación, no tendría por qué suceder. Y lo otro es, si tú tienes... Eh, eres adicto a las bebidas azucaradas y yo te la cambio, tu bebida azucarada, por una bebida con un edulcorante, sí o sí te arreglé la vida, te la cambié. Vas a ser otra persona y el edulcorante no te va a hacer ningún tipo de daño. Y eso vale oro, porque acá incluso se está diciendo que el edulcorante genera reacciones insulínicas y que, todo. Eso no está
1: demostrado.
0: Eso no está demostrado. Con con que moderación. Que hasta la que moderación. Hacer todo un
1: capítulo, todo un capítulo de. Tendríamos que hablar una hora de edulcorante.
0: Yo lo voy a volver a invitar, yo, doctor, para hablar de edulcorante.
1: Yo estoy, yo estoy hablando aquí, eh, así por simita, de todo lo que es el método. Eh, mira, los estudios, por ejemplo, de la sacarina, que se hicieron con la sacarina con rata, que produjo cáncer de testículos en, en rata, pero era lo que tú decías, a dosis astronómicas. Eh, eso no se demostró ni en cerdos, ni en monos, y por supuesto, en humanos no hubo. Pero lo que pasó fue que, como quedó aquello de que producía cáncer en rata, eh, quedó la duda sembrada. Y lo que pasa es que tendríamos que hablar, sería un cuento muy largo y sería, porque cómo empezó el aspartame, cómo fue la guerra del aspartame con Doc, la guerra. Lo, con la le guerra, ponemos sacarina, un pin
0: y la próxima vez lo visitamos.
1: Ok, entonces con el azúcar, eso sí les pido a la gente, quítese el azúcar de su mesa, pero tampoco utilice fructosa. Están tratando de vender la fructosa y las cosas con fructosa como que si fuesen edulcorantes y no son edulcorantes. O sea, la fructosa, lo que es el monk fruit, lo que es el ágave, eh, la fructosa, la fructosa es el único azúcar que se metaboliza en el hígado y la fructosa está relacionada con hígado graso, con resistencia insulínica y con síndrome metabólico. Entonces, por favor, no endulce con fructosa ni con un derivado de fructosa, ¿okay? como el monk fruit, que es, todo eso es negocio. Y hay otra cosa que es peor que ello, que se llama el jarabe de maíz alto en fructosa. Muchos productos tienen jarabe de maíz y el jarabe de maíz produce muchas lesiones de todo tipo. Y es la primera causa de obesidad infantil en los Estados Unidos. El jarabe de maíz se lo están poniendo a casi todo, porque el jarabe de maíz produce 300 veces más adicción que el azúcar. Entonces, y se lo están poniendo hasta el pan. Y los productos le ponen jarabe de maíz para crear adicción y vender más el producto porque a la gente no le importa si te produce diabetes o no, lo que te importa es los números a fin de mes. Y yo les enseño a los pacientes, sobre todo, cómo se lee la parte nutricional. Eso lleva todo un capítulo a los pacientes explicarle porque esto hay que saberlo leer, porque tiene mucho engaño. Doctor, dígame, dígame
0: si no le parece que este tipo de información es la que deberían estar enseñando en los colegios.
1: Por supuesto. No puede ser, ser que... Educación básica.
0: Exacto. Nos ponen... A ver... Yo estoy seguro que esto, esto de, de la industria alimentaria no empezó como una mala onda de vamos a matarlos, sino empezó como que cómo hacemos más atractivo nuestro producto. Pensando en uh -huh. la satisfacción okay. nuestra, pero terminaron agregando este tipo de, de, de jarabe de, de, de maíz que es súper tóxico para el cuerpo y, y genera una reacción que te hace, todavía no puedo decir con seguridad adictiva, pero genera una reacción en las personas que las hace consumir no, de más. el
1: jarabe de maíz aumenta 300 veces la adicción al producto. Entonces, cuando usas jarabe de maíz, el producto se te vende 300 veces más.
0: Y lo que, y lo que yo quiero, para cerrar, para dejarlo continuar es, uh -huh. gente, cuando ustedes vean algo light, fíjense si es light en grasa o light en azúcar. Porque uh -huh. cuando te presentan algo al light cual. que no tiene grasa, es porque ese sabor de la grasa lo han bombardeado de azúcar para que sea atractivo. Y eso es lo más tóxico que hay. Si van a buscar algún producto, busquen que no tenga azúcar añadida. Y en el mejor de los casos incluso, que no tenga una gran cantidad de azúcar. Esa es la clave. La grasa sí. no le tengan miedo, con moderación por la cantidad de calorías que puede brindar. Pero el azúcar, no estamos satanizándola, pero estamos diciendo que es la que puede ser más tóxica y dañina para el ser humano. lo dejo seguir todo.
1: Sí, fíjate lo siguiente. La palabra azúcar en nutrición se refiere a sacarosa. Cuando un producto dice que no tiene azúcar añadida, lo que te está diciendo es que no tiene sacarosa añadida. Pero puede tener fructosa, lactosa, maltosa, glucosa, puede tener varios tipos de, de azúcares diferentes. Entonces, el hecho de que no tenga azúcar añadida se refiere únicamente y exclusivamente a la sacarosa. Por ejemplo, cuando tú ves esta parte nutricional, es, es largo, pero no te, lo, no, no te voy a explicar todo porque no tenemos tiempo, pero si tú ves la parte nutricional, los ojos se te van a este porcentaje que aparece acá. Este porcentaje que aparece acá, la gente piensa que 7 gramos de grasa es 11%. Ese porcentaje no tiene nada que ver con el producto. Este porcentaje, si lo ves acá, es el porcentaje de una dieta de 2.000 calorías. Este porcentaje no, es, no tiene nada que ver con lo que tiene el producto. Ese es el porcentaje requerido en una dieta, no lo que tiene el producto. Y hay muchas cosas que yo les enseño al paciente como cómo calcular la grasa o calcular el carbohidrato que tiene para no engordar en un producto. Eso es un, una, una cuestión un poquito larga, pero más o menos quería anotar esta parte del engaño que se hace con los porcentajes. Nunca lea los porcentajes, no tiene que sacar su propia cuenta en el automercado.
0: Es, es completamente cierto. Eh, doctor, ¿sabe qué me encanta? Que me acaba de decir, yo le enseño a mis pacientes, yo le enseño a mis pacientes, le, y lo continúa repitiendo, y la gente dice, oye, pero... ¿Eh? Yo voy para que usted este, me lo dé me, me dé el tratamiento, no para que me enseñe. Y es falso. Vale, sí. el, término claro. medi, el término de médico, de donde viene la raíz de médico, es de profesor. Nosotros estamos para enseñarles a ustedes a vivir una vida sana, plena, longeva. No para solucionarlo con pastillas. Esa medicina ya fracasó. Se comprobó que no funciona. Ahora toca esto. Yo también a mis pacientes... Les digo, cuando estamos hablando de, de la terapia, de cómo va a ser, si se van a animar o no, yo les digo, mira, eh, mi chamba, mi trabajo, es educarte hasta que ya no me necesites a mí ni a nadie más para vivir un estilo de vida sano. Exacto. Y eso repercuta Exacto. en tu salud y en la salud de tu familia. Punto. Y eso es lo que interesa. No interesa, pues, que te tenga de la mano para paciente para toda la vida. No, gracias.
1: Exacto. 100% de acuerdo contigo. Absolutamente. Bueno, el aceite de palma y el aceite de coco están relacionados con la producción de infarto. Eso lo alertó la Organización Mundial de la Salud y la FAO en Congreso en Ginebra en el año 2003. Y usted ve en internet un bombardeo diciéndote que el aceite de coco es saludable, que el aceite de coco es maravilloso, que el aceite de coco cura el Alzheimer. Eso es solamente gente publicitando, mercadeando aceite de coco. Y se pagan estudios para tratar de demostrar que el aceite de coco es saludable. Pero, ¿qué sucede? Todas las clínicas que tratan enfermedad cardiovascular te dicen que el aceite de coco y el aceite de palma kernel aumenta el riesgo de la enfermedad cardiovascular por los diferentes ácidos palmíticos y esteáricos que tiene el aceite de coco. Lo, el problema es que la gente no ve qué dice la American Heart Association y qué dice la Cleveland Clínica o qué dice la Clínica Mayo, sino que dice la gente, estos gurúes de internet, la gente de las redes sociales, Sacha fines. el otro, qué dicen ellos sobre el aceite de coco y están mercadeando aceite de coco. El aceite de coco es terriblemente tóxico, ¿y qué pasó? La Asociación Americana de Salud Pública acaba de publicar que el 72% de la población norteamericana piensa erróneamente que el aceite de coco es saludable. ¿Y por qué ese número es tan grande? Porque la gente seguía es por publicidad, mercadeo y por las redes sociales. Entonces, si la red social te dice que el aceite de coco es sano, tú sales a comprar aceite de coco. Pero tú no lees que advierte la American Heart Association, que es la gente que trata con enfermedades cardiovasculares, sobre el aceite de coco o el aceite de palma. Doctor, yo Entonces, tengo que yo ir con, con, esta,
0: con este fragmento del video, tengo que ir directo donde mi suegro para ver si a usted le hace caso. Porque yo le vengo diciendo <risa> que el aceite de coco no es bueno. y es bueno trato de explicarle por el por el tema de calorías, en el tema de grasas buenas me dice, pero es una grasa buena. Mira, oh, es una grasa mala. Y se mar y se marquetea por todos lados y ahora hay azúcar de coco y y esto esto que es genera producto, o sea. que genera impulsos hormonales en tu cuerpo de golpe, no son buenas, no son normales, son alimentos ultraprocesados. El coco no vino para hacer un, un aceite, el coco es un fruto eh, y tenemos que tener mucho cuidado porque encima es altamente calórico y por ende tóxico.
1: Perdón, la, la American Heart Association dijo que el aceite de coco es peor que la manteca de cerdo. En otras palabras, que es la gente que trata de enfermedad cardiovascular. Con respecto a los licores, eh, porque toda la gente tiene vida social, la gente tomamos algo, entonces el vino... El vino tiene un índice glicémico de cero, el índice no tiene índice glicémico, por lo tanto el vino blanco, tinto, rosado, champaña, no afecta la glicemia, no te sube la glicemia. Eh, el vino tiene antioxidantes, etc. Eh, todo el azúcar de la uva durante el proceso de fermentación se convierte en etanol. Entonces al final de la producción del vino no hay azúcar, hay menos de 0,8 gramos por cada litro de, de vino. Los etanoles también tienen índice glicémico cero, pero no se pueden acompañar de azúcares, sino solamente de agua y soda. Por supuesto, la cerveza tiene 110 de índice glicémico. Por eso que me hablabas de la barriga Mi, cora, mi corazón,
0: doctor, mi corazón, pero bueno. Y, eh, sí, no, pero, no, no, no. Sarna con gusto no pica. Yo me cuido <risa> no un montón para
1: tomarme mi cervecita. Y, si y, si no, y si pica, no mortifica. Exacto.
0: Y le, y le, digo, y le digo una <risa> cosa, doctor. Lo interesante, un, un, yo quiero su opinión porque yo a mis pacientes les digo que el alcohol eh, no debería ser considerado como un macronutriente, eh, sino uh -huh. es como una clase completa parte de macronutrientes, y también les digo que eh, lo que tenemos que tratar es obviamente con moderación, pero el vino, por ejemplo, y así como lo está describiendo usted muy bien, tiene muchísimas eh, eh,
1: propiedades. propiedades,
0: es muy atractivo para el cuerpo humano, y, y esto del índice glicémico, yo la verdad no sabía que el vino tenía cero índice glicémico. Mi esposa sí, no se lo va a agradecer muchísimo.
1: El vino no tiene azúcar, a menos que se le agregue. Por ejemplo, un vino porto tiene azúcar. Un vino que le agrega azúcar, sí, pero un vino normal, un cualquier vino, no tiene azúcar. De hecho, la carga, la carga de azúcar es que el vino, la uva tiene exosas y tiene pentosas, entonces las que se fermentan son las exosas, las pentosas no se fermentan, y las pentosas son muy pequeñas, por eso es que cuando termina la botella de vino, tiene menos de 0,7 gramos de azúcar por litro, 0,7 es nada, prácticamente nada, y esas son las pentosas, pero tienen antioxidantes y tienen otras cosas. Con la cerveza, el problema está, no es que no te tomes la cerveza, el problema es que como la, la cerveza tiene un índice glicémico tan alto, lo importante es no acompañarla con grasas saturadas, que es lo importante de la cerveza, que es lo que te provoca comer. Y yo a los pacientes les explico cómo van a hacer las comidas, les explico cómo se hace el desayuno, cuáles son las combinaciones del desayuno que no se pueden saltar, que tiene que hacer una merienda a media, a media mañana, que tiene que almorzar con proteínas, carbohidratos y grasa. Les explico las meriendas. La merienda de la tarde, generalmente, yo le mando a los pacientes dulces. En Instagram, eh, mi Instagram es Método Martins. En mi Instagram pueden ver muchas recetas de dulces, o sea, para hacer, para comer en la tarde. Dulces con edulcorante, por supuesto. Entonces, ¿cómo se prepara un brownie? ¿Cómo se prepara unos helados? ¿Cómo se prepara una mousse de fresa, una mousse de parchita para comerlo en la tarde? Porque a las 4 o 6 de la tarde disminuye la serotonina cerebral y cuando se cae la serotonina tenemos ansiedad de comer dulces en la tarde. Entonces, por eso el es dulce en la tarde. Y la cena, les explico, lo que puedes comer en la cena y lo que no puedes, lo que debes evitar en la cena por el metabolismo que se apaga después de las 8 de la noche. Entonces, todas las personas cometemos transgresiones o tenemos vida social. Los ángeles están en el cielo y las monjas en el convento. Yo no, no entro en ninguno de los dos grupos. Entonces, uno comete transgresiones normalmente. Entonces, uno tiene que saber, hay un juego que yo les enseño a los pacientes con el cual pueden contrarrestar los transgresiones. Entonces, yo transgredo y lo recorto. Y eso se lo vamos enseñando y las transgresiones se disfrutan. Le digo yo al paciente, disfrute su transgresión siempre y el paciente me lleva un registro diario de las comidas y me lo envía semanal a mi consulta. Entonces yo voy chequeando lo que va comiendo, yo le corrijo los errores, le regreso la hoja, le explico el por qué, y estamos teniendo siempre una, un feedback de lo que está haciendo bien hasta que el paciente lo agarra, lo maneja solo, y te puedes ir de viaje, te puedes ir de crucero claro. y venir con el mismo crucero. Vivir,
0: viaje. vivir sin. Pero vivir necesidad. y comer, vivir, comer Correcto. y disfrutarlo. Vivir, comer y disfrutarlo, se puede, se puede. Un, una de las cosas que a mí me resuena mucho es por qué a mí personalmente me da también con el ayuno. Y es exactamente eso. Yo puedo decirte, no, no me provoca un solo dulce en toda la mañana, en toda la tarde, pero a eso de las 7, 8 de la noche, es como. Sí. Me, me trae una ansiedad y unas ganas de comer esto, por lo que el ayuno me da perfecto, ¿no? Y mi esposa se burla mucho de mí porque a veces que se va a dormir, nos vamos a dormir, se levanta y tengo un, un vaso del lado al costado, ¿no? Y me dice, ¿en qué momento te comiste <risa> esto? ¿no?
1: Pero tú sabes, por ejemplo, que la cotufa baja mucho la ansiedad. No sé cómo le dicen en Perú a las cotufas, el popcorn.
0: El, el popcorn, en la canchita.
1: El, exacto, el popcorn te mata, la, te mata la ansiedad de inmediato. Es, es, es una, una de, de las cosas las que usamos. La es ansiedad una... se te va de inmediato, se correcto. te desaparece.
0: Y sobre todo si no es estas de, de microondas, ¿no? Si son no, efectivamente... no, 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 hecha en casa, hecha en y, casa. Correcto, porque las que vienen de microondas están llenas estos, eh, de estas grasas. De mantecas,
1: mantecas correcto.
0: Por más light e incluso, yo me acuerdo que en el 2013 salió una alerta que hasta el 2018 no se debía de consumir esto porque había un químico, no me acuerdo, que me parece que era la carreginina. Que la habían puesto en exceso y todas estas canchitas de la marca, estos, estos popcorns uh -huh. de la marca Popcorn Act 2 todas esas estaban uh -huh. contaminadas con eso entonces yo wow. gracias a eso aprendí a hacer, eh, a usar estos, estos métodos de cocción sí. y a olvidarme de la de microondas y yo ya no la consumo ya no consumo cancha,
1: canchita, cancha. aceite y sal, listo Exacto, punto. Y entonces, fíjate, eh, por ejemplo, esta paciente que me tiene, por ejemplo, desde 2012 al 2013, en un año, fíjate, el cambio total, pero sin dejar de comer, sin hacer dietas, o sea, comiendo absolutamente de todo, tomando... tomando cuando, yo veo,
0: cuando yo veo eso, esos cambios, yo no veo, pues, este, la cintura, la cara, los brazos, sino veo el cambio que le ha hecho de vida a esa persona, ¿no? Porque yo he sido obeso total. y caminar con, con obesidad es una de las cosas más duras y difíciles por hacer. Porque la obesidad no solamente es una enfermedad física, sino también es una enfermedad mental. Y te destruye día a día sentirte, agitarte, eh, cómo te sientes, cómo está tu confianza. Es, es algo bastante importante y es uno de los motivos por los cuales yo tengo esta cruzada por ayudar a las personas a no ser obesas. ¿no? Pero veo esa foto que usted te está mostrando y veo lo que es... Salud en su máximo esplendor. Una persona contenta, feliz, posando frente a un espejo, tomándose una foto que jamás antes hubiera hecho en la foto del Seguro. 2012, ¿no?
1: Segurísimo, segurísimo. Bueno, eh, eso es más o menos lo que te quería mostrar del de método Martens.
0: Doctor, buenísimo, eh, buenísima esta clase magistral. Espero que, que la gente le haya sacado el provecho y yo lo voy a comprometer, doctor, para volver a invitarlo, quizás para profundizar un poquito más sobre los edulcorantes, quizás profundizar un poco sobre qué onda hay con que el azúcar es adictiva, no es adictiva. Yo, como le digo, tengo un video de 10 minutos, muy bonito, una revisión, pero ¿por qué es que no se encuentran artículos científicos consistentes con que sí crea una adicción? Porque yo no los he encontrado, eh, he encontrado que sí, quizás en algunos animales, pero lo que sí he encontrado es el sobreconsumo de otros alimentos cuando hay un consumo excesivo de azúcar. Pero hay veces que, así como eh, la industria de alimentos es fuerte y hace muchos lobbies, también manda a investigar a su favor. Y eso es otra de las cosas que aprovecho para mencionar. Y esto va para todos mis amigos coach. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con los estudios científicos que encontramos porque hay veces que encuentras un estudio científico que favorece tu cadena de pensamiento pero tienes que aprender a leerlo y tienes que leer que en alguna parte puede figurar que este estudio ha sido patrocinado o por una industria farmacológica o por una industria alimenticia y que ese, ese estudio por ende carece de toda legitimidad porque tenemos que ser con la ciencia duros, rígidos no puede haber plata que esté financiando esto y menos plata de alguien que tenga un interés puesto
1: en eso tal cual, tal cual como lo has dicho fíjate lo siguiente, con los estudios hay muchas hay que leer primero quién lo hace dónde se publica cuál es la, la muestra que tomaron eh, qué muestra hicieron y generalmente las conclusiones cuando tú ves un estudio que termina, bueno, hace falta hacer más estudio, hay que hacer falta una, una muestra más grande, eso no lo tomes en cuenta, porque tratan de marcar una idea para que tú la sigas aunque no lo demuestren en el estudio y hay muchos estudios que se pagan de hecho se paga para que yo le pago a alguien para que haga un estudio que me favorezca lo que yo estoy vendiendo y hay que tener muy en cuenta en un estudio eh, quién, dónde se publica no todo estudio publicado es bueno tienes que saber quién lo publica dónde lo publican porque hay mucho cuento hay mucha mentira Y hay El doctor, mucho engaño y ahora, hay mucho dinero detrás ahora hay
0: casas eh, editoras para para empezar que tienen sus propias páginas web y que, y que permiten esta publicación de artículos pero sí, es muy importante dónde se publica. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas publicar en una revista de, que tiene prestigio, tú vas a, eh, los científicos pasamos por algo que se llama una revisión por pares. ¿Qué significa esto? Que cinco especialistas en el tema, cinco te estoy dando un número, pero un grupo de especialistas en el tema, cogen el papel que tú le has mandado para publicarlo y buscan cómo lo destruyen, cómo lo ponen, eh, cómo lo exponen, cómo encuentran si es que hay algo que no cuadra. Uh -huh. Ahí recién, cuando tu papel te lo han devuelto 10 veces haciéndote preguntas y se publica, es que realmente te puedes sentir con la tranquilidad de que sí estás aportando algo a la comunidad científica. Doctor, le agradezco muchísimo por haberse tomado un tiempito para conversar con nosotros ha sobre su placer, método. Yo voy a eh, taggear definitivamente los dos libros y voy a taggear su Instagram y su página web para que la gente vaya a aprender un poco. Recuerden, gente, que ya no necesitas vivir en el mismo país que en el que vive tu médico para tener una consulta. Y yo creo que la, usemos la telemedicina para realmente sentarnos frente a expertos como el doctor Martins y poder conversar con él. Y miren, él revisa tu dieta, revisa lo que has comido como si fuera una tarea. Eso crea un hábito. Eso crea un hábito de que tú estás constantemente evaluando lo que, lo que consumes y no vives en un piloto automático. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, y espero poder tenerlo pronto. Gracias a ti.
1: Gracias. Cuídense mucho. Ha sido un doctor. placer, de verdad. Nos estamos viendo. Gracias, ha sido un placer. Un saludo desde Venezuela a todos por allá.